0: gracias por regalarme un tiempo en tu espacio. ¿Cómo estás? Bienvenido a este cuarto capítulo de Insignificante. En el día de hoy quería hablarte sobre el tiempo. No sé exactamente cómo lo voy a llamar, pero seguramente será, pues, eso, tiempo. Creo que te debía una explicación sobre la introducción del podcast, porque siempre te digo gracias por regalarme un tiempo en tu espacio y es como... bueno, vale, aquí estamos. Para mí el tiempo es lo más preciado que tenemos. He preguntado por Insta eh, qué era lo primero que os venía a la mente eh, cuando os decía tiempo. Y lo que más volvió como respuesta fue crecer, distancia, dudas, miedo y esperanza. Y sí, o sea, era un poco lo que yo tenía pensado. Quería recalcar también una definición muy bonita que me mandaron... Cámara lenta de cerezos en flor perdiendo sus hojas. Atardecer un momento de reflexión. Y me parecía muy bonito porque sí, es verdad que el tiempo se puede ver así. Como algo que pasa y que no, no se puede controlar al fin y al cabo. Quien me conoce o ha entrado en mi habitación sabe lo que siento por la fotografía. Y las fotos en general. O sea, es que tenía mis paredes llenas de fotos. Ahora ya no puedo poner tantas fotos. Pero antes es que estaban repletas de fotos, que esas fotos con el paso del tiempo ya no eran solo fotos, eran recuerdos, eran momentos que quería mantener. Y seguramente yo creo que era para recordar que aunque los instantes pasan, el recuerdo perdura, pero puede doler. De hecho, el, durante la cuarentena, en el momento en el que ya no sabía gestionar nada y que estaba muy mal, acabé arrancando todas esas fotos porque es que ya me parecía demasiado abrumador... Demasiados recuerdos bonitos en los que yo ya no me reconocía. Y pues mi habitación se quedó así todo el verano sin ninguna foto hasta que volví a casa en Francia y volví a poner algunas fotos. Pero eso era ya pues como un recuerdo o el vestigio de, de mi paso por ahí. Tenemos que ser conscientes de que no todo será para siempre y que la vida tiene su principio y su final. Que puede ser más o menos largo. O sea, eso no se sabe. Pero eso es innegable. No se ha dado ningún caso de alguien que sea inmortal. Y al mismo tiempo creo que es mejor no ser inmortal. El tiempo lo podemos dividir en pasado, presente y futuro. Pero muchas veces nos quedamos estancados en el pasado y nos obsesionamos con el futuro. Y nos olvidamos de esa forma del presente. Que es lo único que tenemos realmente. Porque el pasado ya fue y el futuro todavía no es. Lo único que es, es el presente. Que luego para muchos filósofos ni el presente existe porque en cuanto, en cuanto lo vives ya se transforma en pasado. En cambio, para San Agustín, eh, el tiempo no se dividía en pasado, presente y futuro. Él lo que definía como tiempo eran tres momentos del presente. Y entonces pues tenemos al presente del pasado, el presente del presente y el futuro del presente. Y para él lo que tenemos pensado como tiempo era en realidad la extensión del espíritu con esos tres tiempos. Para él lo que asociamos con pasado es la imagen que tenemos de ese pasado, pero es un pasado que está en el presente. Y para el futuro igual. Pero no me voy a meter mucho en temas de filosofía porque este podcast yo creo que ya va a ir bastante largo así. Muchas veces vivimos para agradar a los demás, pero eso no es vivir. Nos tenemos que despegar de la imagen de los demás, de lo que queremos... O sea, no de lo que queremos mostrar a los demás, porque eso me parece importante. Pero no quedarnos estancados en la impresión que tendrán los demás de nosotros. Y si quieres cambiar de trabajo o de ciudad, pues hazlo. Si necesitas un cambio en tu vida, ponerte un pendiente, teñirte el pelo, hacerte un tatuaje, hazlo. Haz lo que realmente te da la gana y te hace feliz. Habrá gente que no lo aceptará, que no entenderá tus decisiones, pero al fin y al cabo tu vida es tuya y no puedes perder el tiempo en hacer feliz a los demás y olvidándote de paso. Porque luego todo eso, al fin y al cabo, se resume en frustración. Y te sientes frustrado por no vivir tu vida, por no hacer lo que realmente quieres. Volviendo un poco a las respuestas que me disteis por Instagram... El sufrimiento volvió bastante. Y así cuando lo escuchas puede parecerte sorprendente, pero... O sea, me parece normal. Porque al fin y al cabo, el paso del tiempo también hace sufrir. El tiempo lo cura todo, pero también te recuerda muchas cosas. Cuando era más pequeño... Eh, cuando sabía que era la última cosa de algo, por ejemplo, el último día del año, siempre estaba como triste. Era como, claro, es que este año ya se ha acabado y no volverá a existir. Y era casi como. como si perdiese a alguien. Que al fin y al cabo no era el caso. Pero en mi imaginario era como. Mmm, tener que despedirme de. de algo o de alguien. Es un poco. Como darse cuenta del tiempo que pasa y que no volverá. Y ese tiempo hay que aprovecharlo. Porque muchas veces puedes vivir cosas por última vez y no te acuerdas. O ni te das cuenta porque en ese momento para ti siempre habrá otra. Y creo que de ahí también viene el, el dolor y el sufrimiento. De la última vez que hiciste algo sin saberlo. Ese dolor que sientes al darte cuenta. Yo, por ejemplo no me acuerdo exactamente de la última vez que me despedí de mi abuela. Para mí fue una vez más de las tantas veces que tuve que despedirme porque me volví a Francia. Y seguramente ella me habrá preguntado que cuándo volverá a verme o cuándo volveré al pueblo. A lo cual habré contestado pues a ver si este año para Semana Santa hay suerte. Me habrá dejado un, unos tasajos en la, en la maleta... Y me habré ido dándole un beso y diciéndole hasta la próxima. Y, y claro, y era la última vez. Y eso es algo que yo tengo ahora en mente, pero como si hubiese cogido momentos de otras despedidas. Porque es que esa última no... No tengo un recuerdo tan, tan fijo. Al fin y al cabo, el tiempo es ganar, pero el tiempo también es perder. Es sufrir por lo que pierdes y vivir por lo que ganas. <ríe> y es tan impredecible que es también lo que, le hace, lo que lo hace emocionante. El no saber cuándo va a ser la última vez o no saber cuándo se va a acabar. Pero para eso hay que disfrutarlo. Porque no hay peor sentimiento que el no haber disfrutado de una situación o de algo lo bastante. En un mundo en el que todo se acelera, sentir el paso del tiempo eh, puede marear. Nuestro mundo está cambiando un montón en muy poco tiempo y, o sea, es que no hace ni falta remontarse a medio siglo hacia atrás. Es que ya en los últimos 20 años eh, es que ha cambiado todo. O sea, es que hace 20 años teníamos los primeros teléfonos móviles, que eran como ladrillos, eran súper incómodos y ahora estamos con los smartphones de última generación que te pueden conectar al resto del mundo en un segundo con internet y con todo, pero es que todo se ha acelerado un montón. Y las cosas acaban siendo obsoletas en muy poco tiempo también. Bueno, yo creo que a estas alturas del podcast habrás dado cuenta de que no te estoy hablando del tiempo del reloj, que es un tiempo más interno, más personal. para algunos que lo llaman el tiempo psicológico. Bueno, preparando este podcast me encontré con un ensayo muy interesante y quería leerte un fragmento y el ensayo entero te lo dejo en la cajita de descripción porque creo que merece la pena leérselo. A diferencia del tiempo físico y objetivo, el tiempo psicológico o subjetivo, es la experiencia de flujos, duración, lapso y proceso que un individuo experimenta de diversas maneras, sea en su vivencia consciente durante una sucesión de estados mentales cuando calcula lapsos para actuar. Recuerda eventos pasados que fija cronológicamente o planea sus actos en referencia perspectiva a un futuro probable. De esta forma, el proceso mental consciente experimenta el devenir en su tiempo presente y desde allí se proyecta a a otras dimensiones temporales. Yo cuando empecé a ir a la, a la psicóloga, una de las cosas más recurrentes en mis sesiones era mi falta de tiempo, entre comillas. Yo sentía como que no me bastaba con una vida para vivir y experimentar todo lo que tenía idealizado, porque al fin y al cabo... Sí, yo creo que la mitad de, la, de mi vida la he tenido idealizada. Pero al fin y al cabo me di cuenta de que no era realmente una falta de tiempo, era más bien una falta de espacio. Lo que hacía en ese momento me ocupaba mucha energía y mucho espacio y mucho tiempo también, eso hay que decirlo, y no era mi vida, no era lo que yo quería. Al fin y al cabo creo que es un poco una falta de espacio-tiempo, pero no un espacio-tiempo físico, o sea, un espacio-tiempo más mental y más interno. Lo frustrante también es entender que esa idealización de la vida no puede ser real, pero porque no se pueden vivir tantas experiencias en una vida, o, o para eso hay que ser actor, y es que ni así, porque estás actuando, no estás viviendo. Y eso me frustraba mucho, porque decía, claro, es que o sea, a mí me gusta ser atleta de alto nivel, pero también me gusta estar con mi familia, con mis amigos. Y hubo un momento en el que eso ya no era tan compatible. Porque en verano no me podía permitir pasarme un mes en el pueblo con mi familia, con mis amigos. No me podía permitir salir de fiesta con, con mis amigos tampoco. Porque al día siguiente yo tenía que ir a entrenar. Y es verdad que me frustraba y me sigue frustrando. El hecho de no poder realizar todo lo que tenía en mente. Muchas veces tenemos que tomar decisiones que marcarán, o no, el resto de nuestras vidas. Y tenemos que dejar ir aspectos porque no somos robots y no viviremos para siempre. Ojalá, todo sería más fácil, podríamos vivir todo lo que tendríamos en mente. Pero no es así. Y vivir es tomar decisiones. Estoy grabando este podcast un 11 de marzo, y justamente hace un año, eh, bueno, estaba en Francia en el momento del confinamiento, y fue justamente ese día que nos anunciaron que cerraban los, los colegios, las universidades, los institutos, era la última vez que iba a clase. El día que va a salir el podcast, el 14, va a ser el primer día de mi confinamiento, o sea, ha pasado un año y parece que era ayer. O sea, es que a mí me parece que se está acelerando todo. Y que cuando éramos más pequeños nos daba más tiempo y teníamos ganas de crecer. Yo ahora no. O sea, si pudiese quedarme un par de años con mis 23, lo haría. Otro problema que surge también a raíz de la idealización es el sentir que todo tiempo pasado fue mejor pero en realidad en la mayoría de los casos no fue así pero es que claro, nos es mucho más fácil recordar lo bueno que lo malo y eso hace también que nos torturemos y que muchas veces se oiga por la calle, en la tele, en la radio que se estaba mejor antes pero no es cierto para nada o sea, lo que es mejor es el recuerdo que se tiene pero no tiene por qué ser ni mejor ni peor. Es solamente distinto. Echar de menos es normal y forma parte también del proceso de dejar ir. Que bueno, de esto ya te he hablado en el primer capítulo, pero es que está todo muy relacionado. El tiempo, dejar ir, decir adiós, son temas que están intrínsecamente liados. Hay una cita de Borges que me gusta mucho y me parece que plasma a la perfección... Eh, o sea, lo que te quiero transmitir con este podcast, el inestable mundo mental es un mundo de impresiones evanescentes, un mundo sin materia ni espíritu, no objetivo ni subjetivo, un mundo sin la arquitectura ideal del espacio, un mundo hecho de tiempo, del absoluto tiempo uniforme de los principia, un laberinto infatigable, un caos. Un sueño. Otro filósofo que también os aconsejo leer si os interesa todo esto de la vida, del tiempo, es Séneca. En su libro, bueno, en su ensayo sobre la brevedad de la vida, o sea, de esto harán 2000 años prácticamente, pero es curioso cómo muchas de las cosas que te cuenta en ese libro se siguen repitiendo y siguen siendo súper actuales. Por ejemplo, eh, la relación que le tenemos al dinero, que la gente no gasta su dinero así como así. ¿Y entonces por qué gastamos nuestro tiempo si es más valioso que el dinero? Si realmente eh, el tiempo daba dinero, la gente no lo gastaría tan fácilmente. Antes ya te hablaba de que los momentos de dudas surgen cuando nos damos cuenta del tiempo que pasa. No somos conscientes a diarios que el tiempo se nos escapa entre las manos. Pero cuando lo hacemos eh, siempre se siente como un golpecito en el corazón y es de ahí que surgen la nostalgia y la melancolía. Otra pregunta que me apetecía plantear es la del sentido del tiempo. O sea, ¿por dónde viene el tiempo? ¿A dónde va? Esa es una pregunta que me planteó una profesora el año pasado. Y es que o sea, yo me quedé un poco perdido porque no podemos saberlo. De primeras podría decirte que está por ahí y señalarte lo que está delante mía, como si el tiempo lo tuviésemos de frente. Pero claro, si me doy la vuelta, ¿qué pasa? ¿El tiempo también se da la vuelta conmigo y sigue estando frente a mí o está detrás de mí? Al final de esa clase, eh, la profesora pintó un círculo en la pizarra y nos dijo, entonces el tiempo debería ser este, ¿no? Un círculo perfecto que su principio y su final llegan al mismo punto. Pero eso tampoco me parece lógico porque, bueno, sí, tienes el pasado y el futuro delante y detrás de ti. Y al final solemos interpretar el tiempo como algo li lineal, con un principio y un final. Que es verdad, la vida tiene un principio y un final. Eso no se puede cambiar. Pero es que no todos tenemos la misma temporalidad y entonces esta percepción de un tiempo lineal o circular, que un circo al fin y al cabo no deja de ser una línea, una línea que vuelve a su principio, es que esto deja bastantes cosas fuera y no creo que se deba percibir el tiempo como algo geométrico. Nos viene bien para las clases de historia, pero ya está. No tengo la respuesta absoluta y tampoco pretendo tenerla. El tiempo es... y ya está. Es que lo que puede abrumar con el paso del tiempo O sea que es algo que sentimos, pero que no podemos tocar. Que se nos escapa entre las manos, pero no podemos ver. Y al final lo único que nos quedan son fotos y recuerdos. Esas fotos son lo único que quedará cuando nosotros ya no estemos. Hace muy poquito eh, Empecé, bueno, o volví, depende de cómo se vean las cosas, con la fotografía analógica. Y en ese momento volví a sentir el paso del tiempo. Ya mencioné antes que nuestra sociedad está súper acostumbrada a que todo vaya muy deprisa. Y parece que cada día se acelera más el mundo. Y justamente la fotografía analógica te obliga a pararte a ponerte en pausa y a respirar, porque sabes que tienes un número definido de fotos y no las vas a malgastar, que al fin y al cabo cada foto que haces es una menos o una más, dependiendo luego de cómo quieras verlo, pero es una foto menos que podrás hacer y es en ese momento en el que valoras realmente de forma distinta a lo que te rodea. Y te acabas quedando con lo que te importa de verdad. Una vez que has acabado con el carrete, viene otro momento de espera, muy largo también, y es el momento en el que llevas el carrete a revelar y te tienes que quedar esperando durante varios días o, o semanas para recibir las fotos y tenerlas entre tus manos. Y ese momento puede parecer interminable, porque ya no estamos acostumbrados a que sea todo tan lento. Es que ahora sacas el móvil y haces una foto y la subes ya al Instagram. Con la fotografía analógica no puedes. Y al fin y al cabo, yo creo que la vida es como una cámara analógica, pero nosotros pretendemos que es digital. Para terminar este podcast, que no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero seguramente bastante ya, me gustaría citar a San Agustín. ¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé pero si tuviese que explicárselo a alguien, no sabría cómo hacerlo. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Te invito a contarme por Instagram lo que opinas del tiempo, si para ti es un círculo, un triángulo o nada. Mi Instagram es jaime con dos es barra baja gm. Sígueme por ahí y nos vemos dentro de 15 días para un nuevo podcast. Muchas gracias.